0: 81.3 J-WAVE 渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ今回は突然なんですけれども引用について考えてみたいんですね。で引用ってあのクォートクォーテーションの引用ですねある辞書によると個人の「言や他人の文章。また他人の説や事例などを自分の文章の中に引いて説明に用いること。ね、古典の例を引用する。なんていうふうに使いますと書いてあるんだけど。うん。突然でしたね。その、なんで突然引用のことを話したいのかというと、実は私は人の話を引用しないことにしてるんです。引用良くないんです。みたいな方にですね、何かあったことがあるんですね。え、3人ほどの人に、まあ面と向かってこれを言われたことがあって、その人たち、まあ3人くらいの顔が思い浮かぶんです。その人たちは、どの方も僕に複数回それを言ってきて、なんかこう、良くないんじゃないのという、なんか指摘をもらったような、宿題をもらったような気がしたんですね。で、言わんとすることは人によってちょっとずつずれてもちろんいるんだけれども、そうじて、あなたの考えてることは何なんですかとか、聞きかじりじゃなくて、自分自身の体験、経験を通して話してくれませんかとか、本の引用とか、まあ他人の言みたいなのに頼らない論の構築っていうものの方が本質なんじゃないですかっていうような。まあ、そんなニュアンスを受け取ったんですよ。で、これ、なるほどと。非常に興味深い。なんかわかるような気もするし、うん、なんか疑問を抱く部分もある。でこの辺を自分なりに深掘りしてみたいなと思ったんですね。なので、えー、陰って<笑>何が課題になるのか。うん。で、えっと、もちろん飲陽しない方がいいっていう人の話も半ばわかるけど、でも本当にそうなのかなみたいに個人的に思うとこもあるんで、いろいろ考えてみたい。でね、えー、3つの論点があり得るのかなとそういう指摘をしてくれた人っていうのは、うん、3つくらいの理由を持っているのかなと思ったんですよ。最初にそれを目次的に、えー、触れてみたいと思います。一つ目は読んだことよりも聞いたことよりも自分で経験したことの方が大事だっていう考え方ですね。読むことより経験が大事。で、二つ目は、うんなんか引用すると知識を引きらかしているようであると。なんか自慢っぽい。もしくは、なんかその人自身の、あの、引用している人の虚栄心みたいなのが見え隠れしてしまうっていう指摘。うん、で、三つ目は、うんとね、引用者。その人自身の意見、その人自身の言葉が分からなくなっちゃう。この三つですね。だから、あの、キーワードで言うならば、一番、自分の経験。二番、なんか自慢っぽい。三番、自分の言葉。みたいな。まあ、そんな風に、えー、ちょっと一言で省略できるかなとも思っています。で、この辺について考えると、まあ、どうしても、自分の言葉っていうと、じゃあ、オリジナリティ、オリジナリティって何なんだろうなみたいなことにも考えが及んでくるわけですね。だから、普段から僕が考えてる面白いテーマに近づいていくので、えー、考えがいがあるぞっていうことで、この3つの指摘へのリアクション。まあ、そもそもどういう指摘なのかっていうのと、それに対する僕の考えですね。まあ、反論とまではやらない、言わないけれども、ちょっと打ち返しみたいなことを考えてみたい。で最終的にはじゃあどうしたらいいのかっていうなんか僕なりのですねえ態度表明とか気をつけていることなんかもお話ししたいと思っていてこれねなんか2週間に分けてえお話できたらいいかなと思ってますよまずえ最初の指摘他人の言葉よりも自分の経験の方が大事なんじゃないかっていう話ですねえ自分の経験を重視してくださいっていうで、これ、なんかニュアンスとしては、これ指摘してくれる人のあの意味もすごくわかるんですよね。まあ他人の言葉や経験ばかり語っていても仕方がないので自分の言葉で語ってくれませんかっていう意味だと思います。で、えっと、自分の経験に意味が宿る。大事だっていうのはもちろんわかりますよね。例えば僕、こういう友達がいます。あの、旅行者というかね。もういろんなとこに旅行してる人がいるんですよ。アボリジニの地位からケニアの集落までいろんな国とか文化圏に旅していって、えー、地元の現地の音を録音するんですね。フィールドレコーディング。それはあ街の雑踏の音かもしれないし、原住民の人の音楽かもしれないし、ただの会話、えー、風の音、動物の鳴き声かもしれない。で、これはやっぱりいろんな場所にその人自身が足を運んだっていう経験があるからこそ語られる言葉の重みがあると。とこれわかりますよね。以前ラジオのゲストに来てくれたミニマルの山下さんも同じようにカカオの仕入れのために年に何ヶ月も中南米に入っていって、えー、現地の農家の人と一緒にチョコレート作りをしてみるワークショップ話してくれたり、または怖い人に重厚を突きつけられちゃった体験なんかも。あるって言ってて言ましたけどこれやっぱり伝聞じゃなくてその人自身が語るから意味があるんだよっていうそれ意味分かりますねで他の話で言うとその身体値っていうのもあると思いますこれ言葉を変えるとまあなんというか自転車に乗れる人は体が覚えてるじゃないけど非陳述記憶とか言いますよね反復練習すると身についてくる記憶みたいなあの何年か自転車乗ってなくてもまた乗れる何年かスキーしてなくてもできるみたいなね。これ楽器とかでも言えることだと思うんだけど、一度身につけると体が覚えている。これ言葉の記憶よりも忘れにくいし、自分だから、一人称だからっていうことも伝わってくるエピソードかなと思います。なので、なんか指摘の内容は、まあ、もっともだという部分もあるんだけど、一方で僕が思うのは、とはいえ自分の経験だけしか語っちゃいけないなんていうルールって本当にあるんだっけってのは思うんですよ。なんか他者の経験を参照してしか語れないことってあるよねっていうか、あの、僕もアボリジニに会いに行きたいけど、まあまだ行けてないとかね。うん。中南米にまだ行けてないっていう時にミニマルの話とか、その旅行者の友達の話に触れてみたいじゃないですか。で、よきを考えたらね、他者の経験を語ることそのものってっていうのを、まあ、封じることはできなないでですね絶対にんかっていうと人生において誰しも赤ちゃんからスタートして何者でもない何の経験もない段階からスタートするわけで誰しも経経験験するる前前は未経験であるという当たり前のことに行き着いてしまうだから探検家に憧れて旅に出るんだったらもちろん最初は探検の映像を見たり手記を読んだり写真を見たりして旅に出ようって思うわけだけど旅に出る前は。旅の経験ないわけですから、どうしても、ね、映像なり、本なり、写真の話しかできない。で、まだ旅に出てないんだったら何も語るなっていうふうに言葉を封じることはできないわけですから、むしろ他人の経験を参照した方が良いのではっていう当たり前の話もあるし、あとはちょっとジャンルを変えると、あの、学問の世界、ね、これは自然科学であれ、人文学であれ、すでに蓄積されている既存の研究との関係でしか自分の学び、自分の研究というのをね、語ることができないっていう一つの掟き手がありますよね。巨人の肩の上に立つというふうに言いますけど。まあよくそのニュートンが言ったエピソードで言うと、私の学問の貢献、学問への貢献というのは巨人の肩の上に立てたからに過ぎなくて、あくまで先人たちの功績があったからこそ、そこにわずかに付け足すことができた。それに過ぎないんですよっていうような。これ謙遜にも聞こえるし、あくまで、実感を伴った。素直な感想でもあるんだろうなというふうに思うんですね。で、こういう、あの、態度の問題もあるし、まあ、実質的に。巨人の方の上に立たないと、そもそも論じてはいけないというルールもあるよね。つまり、どういうことかというと、あの、これまでアカデミアが築いてきたものに。を。引用しながらそこに自分が何を付け足すのかっていうのを明示しないとそもそも論文にならないっていうで新しいジャンルを打ち立てたいと思ってもあくまで既存のジャンルを参照しながらこの部分を新しく提案しますっていうふうな、まあ、そういった形式が求められるわけですよねでもちろん自分の経験大事ですよね知見とか洞察とか考察が大事なんだけどあくまで他人の経験との関連づけによってしか構築できないし、発表もできないっていうのが学問の世界であると。まあ、あと宗教なんかを考えると、ちょっと話変わるけどね。宗教では、あの、過去の偉人の言葉を引用するっていう形でしか。あ聖天を読むっていうのはね、神なり預言者なり仏様の言葉を引用するってことでもあるので、自分の経験だけを語るっていうのはむしろ異端になってしまうってうことがあると思うんだよね。まあ、こんな風に、そもそも、他者の経験を参照して語ってはいけないんだろうかいや、そんなことはないだろうというふうに個人的には思います。で、まあ、そもそもこれを僕に指摘してくれた人っていうのは、他人、なんかあの、読みかじったことを聞きかじったことの話をするんじゃなくて、あなた自身の話を、経験を語ってほしい。っていうこともある。もし、で、まあ、自分自身のことを語ってくれませんかっていうときに、多分、あれなんでしょうね。まあ、読んだ内容を踏まえて、自分はこういう経験をしましたっていう話を僕自身もさらに付け足せるとより良い。まあ、そういうのは、うん、確かにと思うので、これは一つの学びかなと思っています。じゃ一つコマを前に進めるとなんだけど、そもそも今の議論の前提って、えー、読んだこと聞いたことみたいなものを自分自身の体験とそこまでバッキリ分けていいんだろうかっていうね別の疑問が湧いてくるんですよねなんか他人の経験と自分の経験って、まあ、言ってみれば別っちゃ別なんだけどでもなんというかあのそこを行ったり来たりするのが一番面白いんじゃないかと思うんですよで壮大な話になっていくんだが人類が進化してきたことって結局一個体の経験だけに頼らないっていうのが元になってるわけですよね。つまり僕っていう個体が学んだことを他の人に伝達できる。そうすると、それは遺伝、あの、生物的な遺伝はしないんだけど文化的に遺伝するじゃないが、まあ世代を超えて共有できるものが蓄積されていって文化になっていく。まあその一端をなす可能性があるってことですよね。だから個人の気づきが集団にも還元されていく。まあこれが他の生き物とその人間を分けた、あ、面を分けた要素なわけだから、なんかね、自分が体験していないことと他人が経験したことをこう重ね合わせていくっていうところにむしろ本質がありそうですね。で、これって、あの、不神経科学の世界でも同じようなことが言えそうで、まあ、読むっていうことも一種の経験なんだよとは思うんですよ。あの、メアリアンウルフのブルーストとイいカいっていう本、たまに僕話しますが、彼女が、えー、書いているのが、小説を読んでいるときですね、それがスパイノで、例えば、列車から飛び降りる、なんていうスタントが書かれていたとして、えー、このとき、読んでいる人も、あたかも自分が、あの、高いところから飛び降りる、時にまあ脳の中で活発化するようなその運動系のニューロンも発発火するんだよっていうようなことを書いています。読むことを通して脳があの復活するっていうね物語というのは実は他者共感でもあるっていう話があるけどこれはメタファーではなくて実質的にあの脳の反応としてはそういうことが起こっているんだっていう。そうすると想像と現実っていうのの。っってていいいうのが意外にに曖昧かももしれないっていうことにも思いを馳せますハラリがあの人間というのはフィクションをまあ、共同幻想を信じることによって社会を作ってきたって話をしますよね。企業という実体のないものを信じることができるとかお金っていう実体のないものをみんなで示し合わせて合意することができる。だととするとその何がリアルで何がバーチャルなのか想像上のものなのかっていうのってあまり簡単に区分けできない。まあ今と異なる世界に繋がっていてそれがパキッと分けられるんじゃなくて滑らかに繋がるんだよっていうようなそういう想像力があるからこそ僕たちは進化してきたし社会を発展させてきたんだってことは言えると思いますね。ということで、えっと他者よりも自分の経験をっていう論は、まあ、半ば、もっともだとも思いつつ、そこをそんなに分けるのではなく、むしろ重ね合わせていきませんかっていうことを僕は提案したいと思っています。さあ、二つ目の指摘なんですけれども、なんか、陰陽っていうのは、こう、知識をひけらかしているように感じるな、っていうね、指摘。ですね。で、まあ、これ直接こういうふうに言われたわけじゃないんだけれども、なんていうか、弾いている内容そのものよりも、それを知っているっていう情報の方が手前に来ちゃうと、元、ま、も子もないんじゃないかっていうような指摘があり得ますね。で、これなるほどで、なんかこう、どうやっている感というか、またはなんか難しい固有名詞、人名とか<笑>、固有名詞を出すことで、煙に巻いてる感じが出ちゃうんじゃないかっていうね。これ興味深いですね。確かにあるかもしれない。で、これは何を言うかっていう what to say、内容の問題と、あとどう言うか、how to say の問題が両方あるなっていうふうに思うんですよね。なんか言い方の問題というか。その言い方の how から議論を始めるならば、結局引用した結果、だから何なのっていう、なんで言ったのっていう説明がやっぱり求められますよね。で、その説明が、なるほどなるほど、そういうことなのか、と。いうことがしっかり触れられていれば、あの、脈絡がはっきりするので、なんか自慢っぽかったな、みたいに思われる可能性を下げることができる。うん。だから、あくまで相手を論破しようっていう意味じゃなくて、こういうふうに繋がりがあるから、興味深い事例だと思っていて、そこにさらに付け加えるならば、〇〇〇っていうふうに、まあ、議論を構築できるならば、建設的だし、すごくいいじゃないですか。個人的にはなんか、あの、あれに近いんだよね。こんな面白いものがあったよ、の精神というか<笑>。あの、猫が飼い主にハントしてきたネズミを見せるみたいな話がよくあるけど。ちょっとその辺の屋根裏でこのネズミを見つけてきたんだぜ。すごいでしょ。っていう風に、猫が、これほら、こんなのいたよ。面白くないっていうような精神でね。これなんかこう、喜びを分かち合いたい。こういうのがあるんだよ。のシェアしたいっていう気持ちが結構あるんじゃないかなというのは、まあ僕自身は自分はそういう気持ちでなんか引用が好きなんですけど、こんなことを言ってる人がいて面白くないっていう。で、もちろん、あの、曲芸のような側面があって、パフォーマンスとして、あの、意味を持ってしまうっていうのも、確かにあるし、もしかしたら大事なのかもしれないですね。つまり、メモ書きを見ずに引用をすると、なんか驚く、驚かれる場合があると思うんですよ。で、ラジオとかポッドキャストで人が話してる時にパッと何かの一節を引用するっていう時は、ちょっとサーカスじゃないんだけど、なんか曲芸っぽいなぁ、みたいな感じで聞いていてニヤニヤする。うん、なんか面白いなっていうふうに思う場合がある。で、これもし対面でそういうやりとりがあった時に、対談相手によってはですね、なんかこう、プレッシャーに感じる人もいるかもしれませんね。ケをされちゃうっていうか。あなたが話していることに関連するこの事例は、まあ、私勉強しています。みたいな。相手を無意識的にビビらせてしまうっていうリスクをはらんでるのかもしれない。このリスクみたいなのに考えると、ちょっと連想するのは哲学研究者の長井玲奈さんという人ですね。彼女は哲学カフェというのをやってるんですけど、これは、なんでという問い。対話すること。とかそう,いうまあ問いを投げかけながら対話を続けていくことで一人一人の主体性を回復するみたいなのがテーマになってるらしいんですけどまあ実際のカフェを使っていろんな人が語り合うっていう場がね90年代のフランスから始まったものっていうのを永井さんも、えー、ご自身の周りで開催されたりしているそうでここで、えー、彼女が採用している3つのルールっていうのがあるらしいんだけど2つ目のルールが偉い人の言葉を使わないっていうことらしいんですね。偉い人がこう言っているから正しいっていうんじゃなくて、みんなが一人一人が言いたいことっていうのを、問いたいことっていうのを、一人一人の言葉で話してみようっていう。ま、あそんな風に。で、これはね、すごく納得感があります。哲学カフェっておそらく他人同士も含めて初めて会う人たちがいて、うん、自己開示をしていくっていう場面だと思うので、意図的にね、他者の言葉、偉人の言葉を使わない。でこれは思考停止をしないっていう意図の他に安全な場所を作るっていうのもあると思うんですよね。えー、自分だけの問いを深めるために試しに自分の言葉を、まあ、他人の言葉を借りないつもりでやってみようっていう経験を深掘りしていこうっていう。で、わかるんだけど、これもね、あくまで手段に過ぎないのではないかなっていう思いもあるんですよ。自分だけの言葉で語るっていうのは本当にそもそも可能なんだろうかっていうのをね、思っちゃうんですよね。あの、一見自分の言葉に感じても、どうしてもどこかで聞いたもの、どこかで読んだものが無意識的に混入してしまう可能性があるし。で、それを仮に封じたとしてもだよ。あの、他人の名前を触れずに、ええー、あたかも自分の言葉のように語るっていうのは、まあ、テクニカルには可能になってしまうわけですよね。だったとしたらむしろ、他人の言葉も含めて語って、その上で今自分が何を感じているかっていうのを載せる方がよっぽど、あの、真摯なのかなとも思うんだよね。なんか出典を明らかにしないで、どこかで語られてることを語れるよりは、むしろ出典を明らかにして、えー、これまで言われたことをヒントにしながら、わずかな自分の実感のズレみたいなのを、ちょっと言語化する方がよっぽどいいんじゃないかなっていうような、そういう考え方。で、これちなみに、あのー、哲学者の谷川義宏さんは、スマホ時代の哲学っていう本でですね、<笑>あなたは自分の頭で考えた結果、良かったことはありますかみたいなのを言ってて、かなり痛烈なんですよね。自分の頭で考えた結果、良かったことってな、なかったんじゃないのみたいな。だから、むしろ他人の頭を借りて考えるっていう意味で、哲学書を読む。みたいなことをお勧めしたいと、えー。自分の頭で考えた結果、陰謀論者になっちゃうことがある。真面目に考えて調べて、これとあれって関連してるんじゃないかとか。複雑なことをこういうふうに説明できるとシンプルなんじゃないかっていう自分なりの結論で、むしろ、あの、虚構を信じてしまうっていうようなリスクもある。だから、あえて巨人の方の上に乗るっていうのを徹底する方が、むしろいいんじゃないのっていう話もあるんですね。<音楽>ということで、えっとね、なんかこう、自分の言葉の中に他者の言葉をなくしていこうっていうのは、まあなんていうか、非常に難しいと思ってる。だから、あえてルール化するのはゲームとしてはありなんだけど、まあどうしてもそのルールが適用できる場所って限られちゃうんじゃないかなと思っていて、むしろその how to say の部分、わずかな自分の感覚のずれみたいなのを、乗っけていきさえすれば、むしろ積極的に引用した方が建設的なんじゃないのかな。それによって、えー、自慢とか引きかしのニュアンスっていうのも軽減されていくんじゃないかなっていうふうに、個人的には思いますね。さあ、引用ってなんでいいんだっけダメなんだっけみたいなテーマで、えー、3つの指摘のうちね、今週は2つを取り上げてみました。1つ目は、聞いたこと。読んだことよりも自分の経験を大事にした方がいいんじゃないかっていう指摘。そして2番目は何か自慢とか引きらかしになってしまうんじゃないかっていう指摘がありました。で、いずれの場合も、まあどちらかというと引用の作法によって十分カバーできるんじゃないか。むしろ引用を封じることっていうのは原理的に非常に難しいんじゃないかっていうようなアプローチから本話を展開してみました。で、来週はですね、これの続きをちょっと話してみたいと思っていて、一番大事なポイントは、もうその人自身の意見とか言葉が分からなくなっちゃうんじゃないのっていう指摘。これに対して僕が何を思うのか。で、さらには、じゃあ、引用って、どういうふうにやったら、どういうふうにしたらいいの面白いのっていうのも、さらに一歩前に話を進めて考えてみたいなと思っています。タクラムリディオンに関するメッセージや感想は、X から、ハッシュタグ、タクラム81 3をつけてポストしてください。t a k r a m 数字の813です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、DM でも受け付けています。番組、オフィシャルアカウントの、アットマーク、タクラム81 3をフォローして送ってください。J. Y. J. Y. プラグライン radio radio。ここでスピナーからのお知らせです。現在さまざまな企業のブランデッドポッドキャストを制作しているスピナーでは。自社開発したポッドキャスト管理システムソニックボールを用いたオリジナルのアンケートを実施しています。リスナーの属性データを可視化することで、御社のニーズに合わせたコンテンツ制作が可能になります。ピナーホームページ内のコンタクトよりまずはお問い合わせください。